0: Prepare o seu coração, pois você vai ouvir agora uma mensagem de amor, fé e coragem para ser feliz. A editora Rema Gospel do Brasil, em parceria com a Super Som Gospel, traz para você o audiobook do livro Visão de Águia. Do escritor Adelino de Carvalho, locução, missionário Adelino de Carvalho Júnior. CAPÍTULO 1 – HISTÓRIA DE AMOR
1: Conte-me a história do amor verdadeiro que prevaleceu em sua vida e eu contar-lhe-ei também a história de amor que Deus escreveu em minha vida. Escrever a história de um amor verdadeiro no decorrer da vida é, sem dúvida, uma realização sentimental. Interromper uma história de amor verdadeiro, se separando ou se divorciando, é um fracasso sentimental que traz muitas sequelas para a vida de uma pessoa. É claro que existem situações insustentáveis. Principalmente porque o casamento não depende somente do querer de uma pessoa, mas das duas. Mas o assunto que traz o conteúdo deste capítulo tem como alvo falar da sua história de amor. A história de um amor verdadeiro que você está escrevendo ou irá escrever ao longo de sua vida. Tudo na vida terrena precisa ter princípio, meio e fim. E a sua história de amor precisa ter um final feliz para ser consolidada. Um romance passageiro não é uma história de amor, é uma aventura que pode terminar em sofrimento para ambas as partes. O importante é ser feliz. E isso tem um preço. O amor verdadeiro tem um preço. As pessoas que rejeitam pagar o preço do amor verdadeiro não escrevem uma história. E isso é ruim, porque lá na frente... Elas não vão ter construído na sua vida uma família bem-sucedida, como é o desejo da maioria das pessoas. Conversei com uma jovem universitária e ela me disse, O difícil para nós jovens é que para acertar, a gente precisa primeiro errar, não é? Eu disse, não, não. Para acertar, você precisa primeiro mirar o alvo, raciocinar, observar onde os outros jovens caíram e, depois dessa análise, escolher o que é bom para você. Porque nem tudo o que é bom para os outros é bom para você. E é essa diferença que faz a diferença. Já pensou se você tivesse que cair no buraco primeiro, para depois do tombo, saber da sua existência? O grande problema das pessoas é não ter a visão de águia para enxergarem de cima. Todo o caminho a ser percorrido e o desdobramento de cada ação. Se você não quer ter o coração machucado, não namore quem não tem futuro para lhe oferecer. Um simples beijo ou um namoro descomprometido pode gerar dentro do seu coração um sentimento de paixão pela pessoa errada. Muitos jovens sofrem com essa situação e não sabem como sair. ...dela.
0: Capítulo 2 Muitos jovens se casam com uma pessoa amando outra.
1: Fiz uma palestra para jovens universitários... A maioria das perguntas foi relacionada a este tipo de problema na vida sentimental. É impressionante a quantidade de jovens que sofrem porque na adolescência se apaixonaram pela pessoa errada. Se a paixão deve ser evitada porque é o avesso do amor, apaixonar-se pela pessoa errada é acumular o peso de dois erros estratégicos na sua vida sentimental. A precipitação sentimental machuca o coração e gera dúvidas. Na cabeça do jovem fica a seguinte pergunta. Como vou me casar com um fulano que me ama e me dá futuro, se na verdade eu amo mesmo esse crano, que não tem nenhuma responsabilidade e não pensa no futuro. Muitos casamentos são infelizes em virtude dessa precipitação que muitos jovens cometem na vida sentimental. Casam-se com uma pessoa amando outra. O sentimento de amor na adolescência é um sentimento terrível e ilusório. Amor na adolescência é paixão, e paixão não é amor. Só que uma mentira repetida várias vezes acaba virando verdade na cabeça de uma pessoa. Então, fica um casamento sem sentimento. Em um sentimento sem casamento, olha que coisa terrível, que cilada. O Espírito do Mundo faz isso com as pessoas, atuando numa verdadeira confusão de sentimentos, roubando toda a possibilidade de se encontrarem a felicidade real e verdadeira que Deus projetou para a vida sentimental delas. É mais ou menos assim. O Pedro se casou com a Maria, que amava o João. João, que amava a Cristina. Cristina, que amava o Rogério. Rogério, que se casou com a Fernanda, mesmo sabendo que o amor da vida dele era a Patrícia. E daí por diante. Entendeu? Entendeu? É um verdadeiro balaio de gato sentimental, onde ninguém é feliz. O primeiro problema que o casal tem se torna difícil de resolver. Por quê? A pessoa pensa que se fosse o fulano, que ela ama de verdade, não seria assim. Dentro do coração, a mulher diz, Ah! Eu namorei com o fulano. Ele era um sonho de homem. Ele me tratava bem. E os momentos que tivemos foram lindos. Ele não era nervoso como meu marido. É claro que a paixão que você teve na adolescência nunca será a real felicidade conquistada no amor verdadeiro. A paixão adolescente... É assim mesmo, cheia de ilusões e fantasias. É por isso que você precisa ter do seu lado uma águia, e não uma cigarra que só gosta de cantar vantagens e acaba morrendo seca de tanto cantar. O amor verdadeiro leva a pessoa a olhar para frente e entender que o passado ficou para trás. Você não pode trazer a paixão adolescente ou mesmo um romance passageiro para dentro do seu casamento. Porque casamento é família. E família é responsabilidade. É dentro dessa psicologia que o inimigo espiritual trabalha na mente das pessoas através das músicas, que só falam em um amor perdido, amor proibido ou de alguém que ficou no passado, mas continua no imaginário da pessoa. Esse tipo de sentimento fantasioso é uma doença espiritual terrível, é um embaraço sentimental que impede você de ir para frente na realização dos sonhos de escrever a sua verdadeira história de amor.
0: Capítulo 3 Visão de Águia
1: coisa que você precisa é a revelação do reino. E esta revelação chega para você hoje como uma dádiva de Deus. A revelação do reino dos céus traz para você a visão de águia. O poder libertador estabelecido por Deus para você se livrar de todas as fantasias que o Espírito do Mundo quis vestir sua cabeça, tirando-lhe a liberdade da individualidade de lutar, vencer e ser feliz. Deus quer que você entenda que você é um ser único no universo. Ninguém é igual a você. O que é bom para o povão não é bom para você, porque você não é o povão. Você tem nome, você tem identidade, e o próprio Deus respeitou isso quando te escolheu para ser dele e te chamou pelo seu nome. Você pode não ter ouvido a voz de Deus como se ouve a voz de um homem ou de uma mulher, Pois é claro que é diferente. Deus é Espírito e Espírito fala na dimensão espiritual, ou seja, diretamente ao seu Espírito. Isso acontece na quarta dimensão. E você vai ler sobre a experiência da quarta dimensão no final do livro. Você obedece à voz do Espírito de Deus, porque a sua alma já foi selada por Ele. O selo do Espírito Santo é o mistério de Deus na sua vida. Diz a palavra de Deus: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, Conselheiro, para estar convosco para sempre. A saber, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo só conhece o que vê. Mas vós o conheceis, porque Ele, o Espírito Santo, mudou-se para dentro de vós, Habita dentro de vós e estará convosco. Não te deixará nunca, mesmo quando as pessoas te deixarem. Você não estará só. Mas o Consolador, seu amigo e conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome... Já enviou em nome de Jesus, lhes ensinará, revelará todas as coisas do céu, da terra e de sua vida. E lhes fará lembrar tudo o que eu, Jesus, lhe disse. João capítulo 14, versículo 16 17 e 26. Você está me entendendo? O Senhor Jesus, quando anunciou o envio do Espírito Santo aos seus discípulos para revelar todas as coisas, ele estava profetizando o que iria acontecer dentro de você. Isso é muito profundo. Eu posso viajar ao mundo inteiro pregando a palavra de Deus ministrando para casais e exercendo o um ministério forte de batalha espiritual. Mas neste momento, eu estou no meu escritório em Salvador, Bahia, escrevendo este livro. Você pode me procurar em qualquer outro lugar que você não vai me encontrar. Entendeu? O que eu estou dizendo para você é que o Espírito Santo mudou-se para dentro de seu corpo, mora dentro de você, está com você aonde você estiver e revela o que está oculto. O texto da Palavra de Deus confirma esta verdade quando diz Ele vos revelará todas as coisas. Se você não tem revelação, é porque ainda não lhe ensinaram a tomar posse da revelação espiritual profetizada por Jesus. Eu creio na oração. Eu creio na oração feita por um homem de Deus ou por uma mulher de Deus. Mesmo sendo pecadores, Deus responde às nossas orações. Mas... Agora eu quero lhe falar sobre alguém que orou por você antes mesmo de você nascer. Sua mãe ainda não estava grávida. Ninguém sabia que você viria ao mundo. Nenhuma pessoa imaginava que você iria existir. E ele já te amava. Ele orou por você antes mesmo de você ser gerado. Eu não estou falando de um homem que orou por você, nem de uma mulher. Eu não estou falando de um pecador, nem de um mortal que tem orado por você. Se fosse assim, já seria importante. O que eu quero que você entenda é que a pessoa que orou por você antes mesmo de você ser gerado no ventre de sua mãe... Foi o Senhor Jesus, simplesmente o Rei dos Reis, o Príncipe do Reino dos Céus, o Poderoso nas Batalhas. A oração dEle não pode ficar sem ser respondida, porque o nome dEle é o único respeitado tanto no céu quanto na terra. O nome dEle faz o inferno estremecer. Diz a palavra de Deus, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. O Pai entregou para o Filho todo o comando do céu. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. O nome é a senha para entrar no reino e se assentar a mesa do banquete com o Pai. Para que, ao nome do Senhor Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e no inferno, debaixo da terra. Até os demônios do inferno são obrigados a se ajoelharem diante deste nome." E toda a língua confesse, querendo ou não, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o poder espiritual total e absoluto. Ele domina para a glória de Deus Pai. Cada vez que você usa o poder espiritual do nome e conquista uma vitória, o Pai, é glorificado nos céus. Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 a 11. Entendeu quem orou por você? Não foi qualquer pessoa. Foi Ele. Ele orou por você antes mesmo de você nascer. O que Ele pediu? Ele pediu... Que o Pai enviasse para você o Espírito Revelador. Jesus orou e profetizou o que agora você tem dentro de você. O Espírito Santo tomou o seu corpo, a sua alma e o seu espírito há muito tempo. Só que a revelação está chegando hoje até você para habilitar a usar o poder espiritual revelador de mistérios, que te ensinará todas as coisas e te conduzirá em todas as suas decisões. Isso é tremendo! Diz a palavra de Deus. Mas o Consolador, seu amigo e conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, já enviou em nome de Jesus, lhes ensinará, revelará todas as coisas do céu, da terra e de sua vida e lhes fará lembrar tudo o que eu, Jesus, lhes disse. João capítulo 14, versículo 26 Mas o que tem a ver tudo isso com a sua vida sentimental. Tudo. Para entender melhor, isso se assemelha àquela pessoa que tem um carro, mas não sabe dirigir. Passam-se os anos, o carro envelhece na garagem, mas ela continua usando o ônibus. Você pode ter o Espírito Santo, e não ter a revelação espiritual. Uma igreja fraca não prega a batalha espiritual e nem tem a revelação do reino. Quem tem a revelação tem visão de águia e não embarca em canoa furada na vida sentimental. Busca a revelação do Espírito para a sua vida. Isso fará a diferença.
0: Capítulo 4 – A Árvore Frutífera
1: Você é uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera só justifica sua presença quando produz frutos. O Senhor Jesus, na sua sabedoria, procurou na figueira um fruto para comer e, não encontrando, determinou que ela secasse. No outro dia, a figueira estava seca. O que Jesus queria provar com isso? Jesus queria provar que todo sentimento e ação que não produzem frutos bons não procedem de Deus e não podem ser conservados. Isso significa que a paixão do passado e o ciúme do presente precisam ser aniquilados de sua vida. Da mesma forma que a figueira precisou ser secada por uma palavra de Jesus. Já sei, você deve estar dizendo no seu interior que sua palavra não tem a mesma força que a palavra de Jesus. E, portanto, você não tem o poder para aniquilar a paixão, o ciúme, a revolta e os outros tipos de sentimentos negativos de seu coração. É aí que você se engana. Você tem o poder de Deus para fazer isso sim. Quando Deus enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você, Ele te deu o poder. Sua palavra tem poder. O que você fala tanto de bom quanto de ruim faz acontecer. É por isso que a palavra de Deus na sua boca é uma espada de dois gumes, ou seja, corta para o bem ou para o mal, o poder espiritual de quem está dentro de você é exercido de acordo com o que você fala. Portanto, comece a usar o poder do Espírito para anular todo o sentimento negativo e promover as bênçãos de Deus que você quer que aconteça na sua vida. Diz a palavra de Deus, mas... Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos, capítulo 1, versículo 8. Você é uma árvore frutífera que também precisa produzir frutos sadios para a sua vida sentimental. Elimine de dentro de você aquilo que não presta. E abrace o destino traçado por Deus para a sua vida espiritual.
0: Capítulo 5 Existe um mistério em sua vida.
1: Existe um mistério em sua vida Houve um momento em sua vida Que marcou muito a presença de Deus com você Pelo livramento que Deus lhe deu Às vezes Você pergunta sobre certas coisas que já aconteceram em sua vida Pensamentos e sentimentos que tentaram te fazer desacreditar em tudo Mas mesmo assim você continua crendo ainda mais. Sabe por quê? Sabe por que você é uma pessoa cheia de fé que não se abala por nada? É porque você é separado por Deus para ser dele. O Espírito de Deus já tomou você por possessão definitiva. Isso é muito forte. Então, não adianta você fugir do destino que Deus traçou para a sua vida. Já tentaram te derrubar várias vezes. E você continua de pé, porque o Senhor te sustentou. Você já esteve perto do abismo. Você já sofreu em situações que você mesmo pensava não sair mais. Você se lembra? Pois é, hoje, se você está de pé, é porque Deus não te abandonou. Nada acontece por acaso. Não foi por acaso que este livro chegou em suas mãos. E nem foi por acaso que eu interrompi o assunto do livro para escrever esta parte só para você. Vou repetir. Esta parte foi escrita para você. Agora, Deus está muito perto de você. Ele está aqui assistindo você ouvir este livro. Ninguém está vendo, mas o Espírito dEle está aqui. Não temas e nem te atemorize. Ele está olhando para você posso agora ver as mãos furadas do Senhor sendo colocadas sobre a sua cabeça. O seu corpo já foi dominado por este poder e a sua alma já é dele. Nenhum sentimento falso poderá mais enganar você. O Senhor está entregando em suas mãos o poder espiritual para a libertação completa de sua vida sentimental, você tem este poder, pois você tem a fé. E o Senhor, hoje, entrega em suas mãos a resposta para a sua vida sentimental. Receba. Receba.
0: Esta resposta capítulo seis: antevisão.
1: Você sabe o que é antevisão? Antevisão. É o ato de antever as coisas. É a capacidade que você adquire de ter a visão antecipada do futuro de sua vida. Somente sabe o que é isso quem tem visão de águia. Existem muitas pessoas que só veem com os olhos carnais o que acontece no hoje. É como se não existisse futuro futuro. E nem o amanhã. Isso é ruim. Sabe por quê? Porque você vive hoje o que foi plantado ontem. Você planta hoje o que será colhido amanhã e assim por diante. A vida é uma constante plantação e colheita. Você está sempre plantando o que vai colher amanhã. E no amanhã... Na hora em que você fizer a colheita, você terá que plantar novamente. O império das trevas domina o mundo através de mensagens negativas que induzem as pessoas a pensarem como os inimigos ocultos querem que elas pensem. Uma das ideias fracas que atrapalha muito as pessoas é para que me sacrificar pelo dia de amanhã? se posso morrer antes. Este pensamento traduz a influência do espírito do mundo que puxa as pessoas para trás, não as deixando antever o futuro. Isso não é de Deus. Assim como também não é de Deus, ouvir músicas que te levam a pensar na pessoa por quem você teve uma paixão, mas que ficou para trás. Não estou falando de saudade. Saudade a gente tem do futuro, porque a vida caminha para a frente. Recordar coisas que servem de testemunho é bênção e o fortalece o seu hoje com Deus. Entendeu? Quem domina a sua vida não é o espírito do mundo, mas... O Espírito de Deus. Olhe para a frente e sonhe com o melhor de sua vida, pois o melhor de sua vida será a colheita de tudo o que você está plantando hoje. É assim que você vai mudar o seu futuro e escrever sua verdadeira história de amor. Diz a palavra de Deus, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas, também, falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Primeiro Coríntios Capítulo 2, versículo 12 ao 14 Como você vê, tudo vem do espiritual. Quando você só pensa no hoje e não planta, é porque sua mente foi travada pelos inimigos ocultos que não querem ver a sua felicidade futura. É impressionante a forma astuta que os Espíritos usam para fazer uma pessoa pensar só nos prazeres do hoje, esquecendo-se que existe um futuro. Esta pessoa não se preocupa em plantar, porque só quer prazer. E plantar é sacrifício. Só quem nada planta, nada colhe. Conheci um jovem que tinha um futuro promissor. Até se casar com uma moça que era avarenta E não aceitava que ele ofertasse grandes ofertas para a casa de Deus Ela só pensava no hoje E ele só pensava no amanhã Com muita astúcia Ela foi colocando na cabeça dele O jeito dela de servir a Deus Ele parou de plantar Logo, também, eles pararam de colher. Com pouco tempo, eles me procuraram para pedir oração e orientação em virtude das dificuldades financeiras que eles não tinham quando ele era dizimista e ofertante da casa de Deus. Entreguei-lhes um envelope de oferta espontânea e disse a eles que deveriam pedir perdão a Deus. E fiz com eles um desafio de fé. Ele aceitou e convenceu a esposa a aceitar. A princípio, é claro, ela relutou. Mas depois, acabou abrindo o coração e aceitando também o desafio. Duas semanas depois... A mesma empresa que o havia demitido o chamou de volta. Ele plantou o doar a Deus e colheu o agir do Senhor. Diz a palavra de Deus: Dai e servo-as dado. É dando que se recebe. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sacrifício de fé vos dará o vosso regaço, receberá fartura e prosperidade. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Quem dá o seu melhor, recebe o melhor de Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 38.
0: Capítulo 7 a LIBERAÇÃO DE DOAR
1: Quando uma pessoa abre o coração para doar algum valor material para a obra de Deus, ela está declarando no mundo espiritual que não é materialista, e nem sofre da doença espiritual da avareza. avareza é o amor ao dinheiro. No Brasil, há um acordo para que os veículos de comunicação não noticiem suicídios. Acho isso certo. A quantidade de pessoas que todos os dias se matam é muito grande. Se isso fosse noticiado no rádio, televisão e jornais criaria um incentivo maligno para outras pessoas imitarem esse tipo de conduta. Para nós cristãos, uma pessoa que suicida confronta completamente com a salvação de Jesus. Porque o único que tem o direito de tirar a vida é Deus. É por isso que você não ouve nenhum verdadeiro cristão falar em cometer suicídio. Isso acontece no mundo. um mundo no maligno. E é grande o número de pessoas que ouvem os espíritos malignos soprarem no ouvido delas esse tipo de desejo maligno. Quem busca a Deus não se mata porque Deus é vida. Mas o mais incrível disso tudo é que uma grande parte das pessoas que são levadas todos os dias ao suicídio não são pessoas pobres e sim ricas. Agora eu lhe pergunto, se o dinheiro traz felicidade, como alguns dizem por aí, por que será que uma pessoa rica extermina a própria vida? A resposta a esta pergunta é óbvia. É clara, dinheiro não traz felicidade. Quem vive em função do dinheiro jamais se satisfará na vida, porque a ambição material vira obsessão, e obsessão é problema espiritual. Existem leis espirituais malignas, que estabelecem doenças, fracassos, derrotas e outros males para a vida da pessoa, quer seja ela cristã ou não. Uma delas é a lei do amor ao dinheiro. Esta lei é cruel escraviza de maneira impiedosa toda pessoa que vive em função do dinheiro. Sobre isso, todo cristão que busca a verdadeira felicidade no amor já está alertado. Diz a palavra de Deus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Desavenças familiares, vícios, derrota na vida sentimental, doenças, amarrações espirituais e outros... 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos a lei espiritual do doar, ele criou uma relação de conquista sua para com Deus. Ou seja, você não é obrigado a fazer nada para Deus. Mas também Deus não é obrigado a fazer nada por você. Você não é obrigado a dar nenhuma oferta para a casa de Deus. Mas Deus também não é obrigado a dar nada para você e nem para a sua casa. É aí que entra a medida que você deve medir. Se você faz para Deus, Ele faz cem vezes mais para você. Isso é maravilhoso. Deus ama você cem vezes mais do que você o ama. Deus ama o cêntuplo. O amor de Deus é o fundamento do amor verdadeiro. Quem ama, doa a Deus. Deus amou e deu seu filho unigênito. Deus foi o primeiro a ofertar por amor. Jesus foi a semente que morreu na cruz. Deus plantou o Seu único Filho para colher milhões de filhos. É por isso que Jesus era o Filho unigênito de Deus, Filho único, e tornou-se o primogênito de Deus, primeiro Filho. Esses mistérios de Deus... São os segredos espirituais de uma outra lei que rege o mundo espiritual. A lei do plantio e da colheita. Deus também plantou para colher. Deus também deu para receber. Diz a palavra de Deus. Porque Deus amou, quem ama, dá. O mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito ofertou o melhor que ele tinha no céu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna para sua salvação. João, capítulo 3, versículo 16. O que eu estou lhe mostrando é que sua vida espiritual tem tudo a ver com a sua vida sentimental.
0: Capítulo 8 A lei espiritual do plantio e da colheita
1: Quem estuda a batalha espiritual... Sabe muito bem que todas as coisas são decididas no mundo espiritual. Quem exercita isso é um vencedor. Tem a revelação do reino e a visão de águia. O apóstolo Paulo, ao receber a revelação do reino dos céus, não abriu mão de reinar em vida e ser feliz. Reinar em vida... É diferente de herdar a vida eterna depois da morte. Tudo depende da forma com que está sendo canalizada a sua fé. Tem igrejas que ensinam ao povo que o cristão só tem direito de ser feliz no céu. Isso não é revelação e nem visão de águia. Ter visão de águia é tomar posse do reino dos céus em vida. E começar a ser feliz agora, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus. Porque, se pela ofensa de um só, pecado de Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça por Jesus e o dom da justiça pelo Espírito Santo reinarão em vida. Posse do Reino na Terra. Por um só, Jesus Cristo, o Nome. Romanos, capítulo 5, versículo 17. A visão de águia para sua vida sentimental é conquistada a partir do momento em que você tem o entendimento do direito espiritual. No mundo espiritual, Existem direitos e deveres. Só tem direito às promessas de Deus quem cumpre os deveres que o Senhor estabeleceu para o seu povo. A lei do plantio e da colheita estabelece critérios para que você possa colher na presença de Deus a realização de seus sonhos sentimentais. O encontro do amor verdadeiro é uma dádiva de Deus, mas existem muitas outras bênçãos para você colher, porque a seara do Senhor é farta. Os celeiros de Deus são cheios. É só plantar para colher. Diz a palavra de Deus. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 6. A lei do plantio e da colheita se aplica em todas as situações da vida. Não é só no seu relacionamento com Deus que você tem que plantar para colher. Não! Você precisa plantar o seu futuro. É hoje que você planta a sua felicidade
0: de amanhã. Capítulo 9 – Vivendo de Prazeres
1: Você não pode viver só de prazeres e deixar que sua vida lá na frente venha se tornar um deserto, sem água, sem alimento, sem flores. Você pode até passar por um deserto agora. Isso aconteceu com o povo de Deus no passado, que passou pelo deserto e aprendeu que é impossível triunfar sem Deus. O que não pode acontecer é você entrar no deserto da vida, quando todos ao seu redor estarão entrando na terra prometida do sucesso, na vida sentimental, profissional e familiar. Você pode até estar passando por um deserto em sua vida, mas o povo de Deus, quando estava em pleno deserto, não deixou de sonhar com a conquista da terra prometida. Sonhe. A sua terra prometida virá. E isso é muito bom. O ruim é quando a pessoa não consegue entender essa mensagem e só pensa nos prazeres do hoje. Então, ela não planta. E por isso não pode entrar na terra prometida da vida. Quem vive só de prazeres deve se preparar para sofrer o resto da vida no deserto. Isso é um mau negócio. Uma ideia fraca. Fuja de se casar com quem só pensa nos prazeres momentâneos do agora. É por isso que eu defendo a importância do jovem se preparar para o futuro e da pessoa mais madura se preparar para viver o melhor de sua vida. Você precisa escrever a história do amor verdadeiro de sua vida. Nenhum amor é perfeito e verdadeiro como o amor de Jesus. Esse é incomparável. Mas se há no seu coração o desejo de construir uma vida sentimental bem-sucedida, você precisa tirar um tempo para refletir em tudo o que você for decidir sobre a sua vida amorosa. Não faça nada hoje que você amanhã venha se arrepender e às vezes pagar muito caro por tal ação impensada. Existem decisões precipitadas tomadas no oba-oba que trazem prejuízos terríveis para a felicidade futura. Eu sei que você não pode mudar o seu passado. Ninguém pode. Mas você pode mudar o seu futuro. E Deus quer escrever uma nova história em sua vida. A história de um amor verdadeiro que Deus quer escrever em sua vida será através de você. O autor intelectual da história é Deus. Deus projetou, mas quem vai executar é você. É importante entender isso. O que é para Deus fazer, você não vai fazer. Mas... O que é para você fazer, Deus também não irá fazer. A partir de agora, você deverá escrever a história de amor de sua vida. Uma história real que, com certeza, será o assunto que você irá tratar com os seus filhos e netos quando sua vida atingir a excelência da melhor idade. Jovens...
0: Acima dos
1: sessenta anos,
0: capítulo dez: O Amor na Quarta Dimensão.
1: Vamos nos aprofundar mais no mundo espiritual? Prepare-se, porque agora você vai entrar na quarta dimensão espiritual. A visão de águia para a sua vida sentimental. É sobre isto que eu trato mais objetivamente neste livro que escrevi para jovens de todas as idades. O tema é a sua história de amor. A pergunta é... Você já está escrevendo a sua verdadeira história de amor? A dúvida é saber discernir paixões e romances do amor verdadeiro. A questão é até quando esperar? A dificuldade é encontrar a pessoa certa. O erro estratégico é Casar movido pela paixão carnal. A visão é começar um relacionamento sentimental baseado em quatro encontros. Primeiro, celestial. Segundo, espiritual. Terceiro, ideológico. Quarto, emocional. Quando Deus criou o ser humano e colocou o coração abaixo da cabeça, foi estratégico. Ele sublimou a mente para que ela tenha pleno domínio dos sentimentos do coração. Acima de sua mente está o seu Espírito. E acima do seu Espírito está o Espírito de Deus. A mente é o instrumento de ligação do coração com o espírito, do emocional com o espiritual. Isso tudo é muito profundo. E como nenhum ser humano entende tudo, alguma coisa você ficará por entender. O que você não entender sobre o que eu estou lhe falando? Não se preocupe. Ore a Deus. Leia novamente. E o Espírito de Deus irá lhe revelar. O amor na quarta dimensão é o amor na visão de águia. Enquanto o processo de concentração de forças espirituais está centrado na sua mente e no valor que você dá às coisas de Deus, o processo de liberação da felicidade sentimental acontece de cima para baixo, ou seja, o Espírito de Deus exerce o domínio espiritual sobre o seu espírito, que exerce o domínio sobre a sua mente, que exerce o domínio sobre os sentimentos do seu coração. Você entendeu? Vou explicar melhor. Você se liga em Deus e o Espírito Santo vai revelar a você a chegada do amor verdadeiro em sua vida. Assim, você saberá separar o que é paixão do que é amor verdadeiro. A visão de águia vem de cima, vem do Espírito de Deus, em contato com o seu Espírito. É importante entender que tudo acontece dentro do nosso cérebro. O campo de batalha espiritual é na nossa mente. Daí a importância da escola bíblica dominical. Quando os cristãos se reúnem no domingo pela manhã para buscar os conhecimentos espirituais da Palavra de Deus. Quando o conhecimento espiritual preenche a mente, tudo na vida da pessoa melhora, porque ela passa a saber como agir diante de cada situação principalmente diante dos inimigos ocultos. Você tem inimigos. Alguns você conhece e sabe quem são. Outros você trata como amigos e parentes. Vou falar uma coisa para você que vai lhe parecer que alguém me contou a sua vida. Eu orei antes de escrever este livro. E como você sabe, sou um profeta de Deus. Este livro foi escrito para você. Deus tem visto o clamor de seu coração. Mesmo quando você se sentiu só, sem apoio, sem a compreensão das pessoas de sua convivência e de sua família, Deus não afastou de você. Ele Sabe seus erros. Conhece suas fraquezas. E mesmo assim, te ama muito. Ele lá de cima, agora, está olhando para você. Ele sorri e diz. Você tem tudo para ser feliz. Muita coisa você já teve nas mãos e perdeu. E saiba... E a inveja não vem de pessoas desconhecidas. Quem tem inveja de você é quem te conhece. Seus inimigos ocultos precisam ser confundidos. Às vezes, você abre muito a guarda e confia demais nas pessoas. A confiança deve continuar. Mas você não deve abrir sua vida e nem contar seus planos para ninguém. Isso nunca foi bom para você e nunca será. Só deixe as pessoas saberem o que você conquistou depois que a vitória chegar em suas mãos. Não abra mão de sua fé e procure buscar de Deus um alimento espiritual forte para criar no seu interior uma verdadeira fortaleza espiritual capaz de de derrubar qualquer inimigo. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Por isso, busque a força espiritual e não abandone os seus sonhos. O Senhor, hoje, confirma o que Ele já te disse outras vezes, em lugares diferentes. Você sempre foi uma pessoa diferente, por quê? O Senhor te escolheu para ser dele.
0: Capítulo 11 O Caminho do Amor é Estreito
1: A Mente é o elo entre você e Cristo. Mas é também o elo entre você e o um mundo dominado pelo maligno. Sua cabeça pode ligar você diretamente aos espíritos do inferno ou ao reino dos céus. Só depende de você. Perguntaram-me certa vez o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus. Eu respondi educadamente, pensando ser uma pergunta feita por alguém que estava interessado em viver uma vida vitoriosa com Deus. Mas a mesma pessoa me ironizou e perguntou, e o que eu preciso fazer para entrar no inferno? Eu respondi, nada, do jeito que você está, para o inferno está bom. O camarada parou de rir na hora. Então, firmei os olhos nele e revelei o que estava acontecendo dentro de sua casa. Ele virou-se para os amigos que estavam ali e perguntou se algum deles havia me contado o problema que ele enfrentava com a esposa. Deus fala. As pessoas nunca sabem com quem estão conversando. Aquele homem estava conversando com um profeta de Deus e não sabia. O mundo é assim mesmo. Quando Jesus estava na terra, entre as pessoas que estiveram com ele, havia um grupo que não prestava muita atenção no que estava acontecendo. Quantas pessoas, naquela época, estiveram com Jesus, falaram com Jesus Andaram com Jesus, mas morreram sem terem se tornado discípulos de Jesus. Existem pessoas que perdem a oportunidade real de serem felizes por pura falta de percepção. Isso acontece, não somente na área sentimental, mas em outras áreas também. As oportunidades passam... E só depois é que a pessoa percebe que as perdeu. Veja a falta que faz a revelação espiritual. Quem tem a revelação tem a visão de águia e enxerga longe. Pode ter certeza de uma coisa. Enquanto você lê este livro, muita coisa no mundo espiritual está acontecendo. Jesus disse... Que a porta da conquista é estreita e sua dimensão é espiritual. Já a porta da derrota sentimental ou de outras áreas da vida é larga e o caminho também é largo. É tudo fácil. Para você cair na perdição, nada lhe é exigido. Mas o que é perdição? Perdição vem de perder, fracassar, cair na derrota, frustrar, sofrer. O contrário da perdição é construção. A salvação foi construída por Deus para aqueles que buscam a construção sólida de suas vidas. Quem busca facilidades não encontra salvação em Jesus e nem a felicidade na vida sentimental. O caminho do reino dos céus é estreito. Diz a palavra de Deus. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta. E apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 14. O mundo não tem essa visão. Por isso Jesus disse que são poucos os que encontram o reino dos céus aqui na terra. O caminho da felicidade é espiritual e... E muito estreito. Quando uma pessoa não se preocupa em seguir o caminho espiritual, ela já está condicionada às influências da perdição do inferno, se tornando uma pessoa perdedora. É por isso que você vê pessoas que gastaram anos de sua vida para construírem uma estrutura de felicidade e, de repente... Aquilo tudo desaba como um edifício implodido por dinamites. Jesus falou sobre isso quando retratou as duas construções. Uma tinha alicerce espiritual, passou pela tempestade e permaneceu de pé. A outra não tinha alicerce espiritual e, portanto, não resistiu às tempestades. O amor verdadeiro precisa de alicerce espiritual. Uma pessoa para viver um amor que prevalece diante das tempestades e dos inimigos ocultos precisa cumprir as quatro dimensões que constroem o amor verdadeiro do cristão. Você entendeu o que é o caminho do amor verdadeiro? O caminho do amor verdadeiro não é o sentimental que leva ao espiritual, mas o contrário. É o caminho espiritual que leva você ao encontro do sentimental. O mundo não entende essas coisas. Você entende.
0: Sintomas Espirituais
1: Sintomas Espirituais Acenda o castiçal sagrado e receba a revelação do Espírito. Como saber se pessoas invejosas conseguiram te atingir? Leia abaixo os sintomas espirituais e se cuide. Primeiro sintoma Quando seu nome cai nas mãos de alguém que tem mágoa, rancor, ódio inveja ou desejo de vingança contra você. Seu corpo começa a sentir fluidos negativos, vibrações contrárias, maus pressentimentos, presságios, perseguições, calafrios e arrepios estranhos. Se isso acontece com você, é motivo de preocupação. Tem gente Trabalhando contra você. Segundo sintoma. Se você fica nervoso sem motivo, sofre de insônia ou tem pesadelos terríveis, medo inexplicável, desejo de suicídio, pensamento em jogar tudo para o alto e desaparecer no mundo... Alguma trama contra você está acontecendo no mundo espiritual. Terceiro sintoma: se você ouve chamar pelo seu nome e quando vai ver não é ninguém, ouve passos e barulhos estranhos dentro de casa, vê vultos ou sente que está sendo perseguido por um espírito mandado, pode ter certeza que a sua situação espiritual é grave. Esses sintomas são evidências de que os bichos já chegaram até você. Quarto sintoma. Se você sente dores fortes de cabeça, que vai e volta, dores que andam pelo corpo, fincadas, doenças misteriosas, feridas que não cicatrizam, inchaço ou sempre há alguém doente em sua casa, foi ao médico e não resolveu, saiba que você está sendo atacado por espíritos perigosos que fazem com que piorem sua situação a cada dia. Quinto sintoma se você sente um mau cheiro inexplicável dentro de casa, é sinal que o bicho já está se arrastando dentro de sua casa. Um mau cheiro inexplicável é macumba mesmo. Por isso é que o bicho é chamado de espírito imundo. Sexto sintoma. Outro sintoma da presença desses espíritos mandados por trabalhos de macumbaria é a discórdia dentro de casa. Brigas causadas por algum mal-entendido. Ou seja, a pessoa diz uma coisa e o espírito faz com que a outra pessoa entenda completamente diferente o que foi dito, gerando com isso a discórdia, o ciúme, e a desconfiança. Aí se diz, minha casa é um inferno. Sétimo sintoma. Ataques espirituais piores que a macumba são as amarrações provocadas pelas linhas do vodu e da magia negra. Causam medo e pavor, principalmente quando a pessoa tem o pressentimento ruim de que Alguém em algum lugar está trabalhando contra ela, usando as forças ocultas para traiçoeiramente amarrar, destruir, separar ou adoecer aquela pessoa. Tudo é feito pelas costas. Sem que você perceba, o malefício é jogado. O sintoma aparece e algumas pessoas não tem tempo nem mesmo para reagir. Faça o seu pedido de oração. Mande para o Monte Manaim. Endereço... Igreja Reino dos Céus, Rua Varginha número 215, no bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, Brasil. O CEP 31 110 130. O telefone é 031 3422 3740.
0: É momento de oração
1: Eu quero convidar a você agora A fazer uma oração comigo Para que Deus Dê a você entendimento Humildade E para enxergar através do castiçal a força de luz. Grave essas palavras na sua vida, no seu coração. Palavras de sabedoria. Feche os teus olhos e falamos com Deus neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu grande e poderoso Deus. Eu apresento agora, meu Pai, a vida de cada ouvinte, de cada pessoa, de cada leitor que acompanhou comigo esta revelação dada ao missionário Adelino de Carvalho. Pai, opere na vida de cada um. Que cada um venha ter em sua casa o castiçal aceso. O castiçal revelador. Que significará a mudança da casa, do ambiente espiritual e a transformação da vida deste teu filho, desta tua filha. Que, irmanados em uma só fé, fazem comigo esta prece. Assim, meu Pai, pedimos a Tua força, a Tua luz, para caminharmos na Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. E que todos digam comigo, assim seja.